0: Ja, also ich freue mich, dass ich mal wieder hier in Eckartshausen bin. Bin jetzt zum dritten Mal hier im Godi mal anders. Etliche kennen mich. Mein Name ist Jürgen Fleck, meine Frau Monika und ich. Wir sind Freunde von Familie Bürgert. Und außerdem kenne ich etliche von diesem Team, die dieses Godi mal anders seit etlichen Jahren jetzt schon auf die Beine gestellt haben. Und von daher bin ich immer wieder mal hier auch in diesem Gottesdienst. Und ich habe diesmal eine besondere Gelegenheit, weil ich bin schon seit ein paar Tagen hier im Hohenlochen unserer Kirche. Ach so, muss ich noch dazu sagen, ich bin Pastor der evangelisch-methodistischen Kirche. Und unsere Kirche tagt seit Donnerstag in Öhringen. Und da war ich jetzt also die letzten Tage schon in Öhringen gewesen. Und dann hat es sich einfach so ergeben, dass ich dann quasi direkt dann auch hierher komme, um hier heute Morgen im Gottesdienst zu sein. Ich denke, so viel, es reicht von mir. Ich glaube, meinen Namen habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesagt, oder? Habe ich schon gesagt. Dann ist gut. Oh, mal, ich, ich bin letztes Jahr 60 geworden, das merkt man einfach, man wird alt. <lacht> ja, liebe Häuser und alle die, wo auch von den benachbarten Ortschaften kommen. Hoch, Höher, Hohenlohe. Diesen Spruch, den habe ich diese Tage kennengelernt. Wir haben alle bei unserer Tagung in Öhringen dieses wunderbare Infoblatt bekommen und da steht es auch drauf. Die vorne werden es bestätigen können, dass es hier auch drauf steht. Ja, höher, größer, weiter, das prägt uns doch von Kindesbeinen an. Wie stark ist schon der Wunsch von Kindern, groß zu sein? Wir kennen also solche Sprüche, ich bin noch schon groß, ich bin noch kein Baby mehr. Und dieser Drang nach oben, nach dem Größeren, der verlässt uns auch Zeitlebens nicht mehr. Karriere machen, Anerkennung bekommen, auf der Leiter nach oben fallen, das bestimmt doch unser Denken, Handeln und auch Planen. Und schauen wir uns doch mal unsere Produkte an, die wir uns ausdenken und dann auch herstellen. Bei jedem Modellwechsel werden doch diese Produkte immer schneller, leistungsfähiger oder größer. Ich habe uns mal ein Foto mitgebracht. Kaum zu glauben, beide Autos von der Marke BMW unser Nachbar hat mittlerweile das Problem, dass er sein Auto nicht mehr in seine Garage bekommt, weil dieses Auto so aufgeblasen ist, obwohl er nach wie vor alleine mit dem Auto fährt, mal seine Frau mitnimmt. Ja, dieses Streben nach oben ist, denke ich, uns allen vertraut und ist ja auch gut oben zu sein, mitreden zu können, geachtet zu werden, einen gewissen Einfluss und vielleicht auch einen gewissen Wohlstand zu haben. Ja, und es fängt ja auch bei Äußerlichkeiten an. Wenn jemand zum Beispiel eine große stattliche Person ist, so wie unser Alex Bürkert. wenn er jetzt neben mir stehen würde, wäre er irgendwo da oben. Ja. Doch, und das ist wahrscheinlich auch manchen von uns ganz bekannt, dass wir eben nicht immer oben sind. Vielfältig sind die Ereignisse, die uns runterziehen und gegebenenfalls dann auch unten halten. Sehr eindrücklich ist dies für mich zu erleben gewesen, als ich vor zehn Jahren einen Unfall hatte. Nach einem schweren Sturz war ich viele, Jahr, äh, viele Wochen im Rollstuhl von einem Augenblick von quasi hier oben auf hier unten verkürzt zu sein. Von da oben nach da unten. Auf einmal spielte sich für diese ganzen Wochen meine Welt da unten ab. Als erwachsener Mann wieder in der Perspektive eines Kindes zu sein. Ich erinnere mich da an ein besonderes Erlebnis. Ich war mit meinem Rolli unterwegs ich habe zu meiner Frau gesagt, ich habe da auch einen Rolli-Führerschein gemacht in dieser Zeit. Ich habe da so tolle, coole Handschuhe gehabt. War man ja immer hier, gib ihm so. Ging aber ganz gut, wenn man das so eine Weile geübt hat. Also, ich bin da rumgefahren und war in einem Infobüro, weil ich etwas fragen wollte. Und ich bin ins Infobüro reingefahren und da war so eine hohe Theke. Und da stand ich dann, da unten. Und ich stand davor und ich habe gedacht, das muss mich doch wohl jemand beachten. Gleich wird jemand kommen. Und mich fragen, was ich denn für ein Anliegen habe. So naiv habe ich in diesem Moment gedacht. Aber es kam niemand. Die werden mich doch irgendwie gesehen haben, schoss es mir durch den Kopf. Und ich, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, selbst so ein paar Sekunden sind dann unendlich. Man steht da und denkt, hä, was mache ich denn jetzt? Ihr habt dann in meiner Verzweiflung laut gerufen, dass mich irgendjemand dann wahrnimmt und sich zu mir herab. Eine Kommunikation auf Augenhöhe war in diesem Moment ganz schwierig. Die jeweilige Wahrnehmung, sie war sehr unterschiedlich und möglicherweise gab es auch ganz viel Unverständnis für, von meiner Seite für die und von denen für mich. Erinnern wir uns an die Geschichte, die wir gerade eben hier gesehen haben, wo uns Chrissy mit den Ameisen hier etwas gezeigt hat, die sich irgendwie auch nicht gegenseitig richtig wahrnehmen konnten? Oben sein, unten sein. Also scheinbar doch eine Schicksalsfrage. Die Bibel berichtet uns nun von einem, der seinen Platz ganz eindeutig ganz oben hat. Und wir haben ja vorhin auch schon entsprechende Lieder gesungen. Einer der sich aber ganz eindeutig nicht zu schade war, auch ganz nach unten zu kommen. Anders, als wir dies in der Regel tun. Wer bei uns mal oben ist, der will nicht mehr runter. Hören wir einmal auf Verse aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philippa. Ich lese uns Philippa 2, die Verse 5 bis 11 nach der Übertragung Hoffnung für alle. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Und darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Gott müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel und auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Gott kommt uns Menschen nahe und wird ein Mensch wie wir in seinem Sohn Jesus Christus. Er lässt ganz bewusst seine Vormachtstellung, seine Position da oben, er lässt sie los, um nach unten zu kommen, zu uns Menschen um uns gleich zu sein, auf Augenhöhe mit uns zu sein. Und er macht dabei auch keineswegs irgendwo Halt, sondern er kommt wirklich ganz tief in die tiefste Tiefe nach unten, in unser Menschsein, um jeden und jeder von uns in jeder Situation des Lebens erreichen zu können. Und seine rettende Botschaft ist so lebensentscheidend, dass Gott hierin auch diesen einzigen Weg gesehen hat, die Botschaft an unsere Ohren und an unser Herz zu bekommen. So hat es uns ja auch dieses Anspiel von Chrissy und ihren Ameisen eindrücklich vorgeführt. Sie hat sich ja überlegt, beziehungsweise ihre Schwester hat sich so auch ein bisschen auf, den, auf die Idee gebracht, wie wäre es denn, also das Erste war ja, sie sollte Ameisig lernen. So wie Amelie Spanisch lernen muss jetzt. Aber sie haben gemerkt, vielleicht reicht es dann doch nicht, sondern sie muss quasi klein werden, wie eine Ameise. Um die rettende Botschaft dann auch weitergeben zu können. Um das, was bei Jesu geschehen ist, Umfassender zu verstehen, möchte ich uns noch zwei Verse aus dem Hebräerbrief lesen. Hebräer 2, 17 und 18. Jesus musste uns, seinen Brüdern und Schwestern, in allem gleich werden. Dadurch konnte er ein barmherziger und zuverlässiger hoher Priester für uns werden und sich selbst als Sühnopfer für unsere Sünden darbringen. Denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Wir merken es auch an dieser Stelle, ist wieder davon die Rede, dass eben Jesus zu uns herunterkommt, uns gleich wird, nicht über unsere Köpfe hinweg handelt und redet, nicht distanziert von uns bleibt. Und wir werden dabei dann auch gleich auf zwei Punkte angesprochen, warum es auch so unendlich wichtig ist, dass er uns erreicht, indem er uns gleich wird. Da ist zum einen diese große Aufgabe der Vergebung und Versöhnung. Versöhnung in unserer unversöhnlichen Welt zu bringen. Unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu den Mitmenschen zu Gottes Gunsterschöpfung, Schöpfung, ja, sogar zu uns selbst, sie ist immer wieder gestört. Neid, Missgunst, Misstrauen, Streit, Gewalt, ja, Krieg und Terror, sie zerstören die Gemeinschaft in Nah und in fern. Hier in Eckartshausen und in den Krisengebieten dieser Welt. Dabei ist natürlich der Grad dieser Störungen, dieser Schuld, die da entsteht, sehr unterschiedlich. Bei uns sind es dann vielleicht solche Dinge wie Unstimmigkeiten, Rechthabereien, Enttäuschungen, Neiddebatten. Aber wir sollten uns dessen bewusst sein, auch wenn es nicht um Krieg und Terror geht, auch diese Dinge haben eine unwahrscheinlich zerstörerische Kraft. Und es ist leider so, dass diese zerstörerische Kraft auch in unseren christlichen Kreisen wirkt und uns stört. Dabei ist es dann interessant zu sehen, dass es unabhängig davon ist, welche Art von Schuld, welche Art von Störungen das sind, dass es dieses Wirken Jesu bedarf. Das ist der Vergebung bedarf, die wir selber nicht hinbekommen, die dann Versöhnung mit Gott und den Menschen und mit uns selbst möglich macht. Aber wir dürfen auch nicht aus dem Blick verlieren, dass da, wo Versöhnung geschieht, da, wo ein Miteinander auf einmal wieder möglich ist, dass dies ein unheimliches Potenzial unserer christlichen Botschaft hat. Überall, wo Menschen mitbekommen, dass wir als Christen, vielleicht sogar als welche, die sich mal nicht ganz so grün waren, dass wir wieder miteinander können, weil wir auf ihn gucken, auf Christus gucken, das ist eine Botschaft, die eine Wirkung hat. Und ich bin auch ganz sicher der Meinung, dass dies etwas ist, was wir als ganz Wesentliches dieser Gesellschaft mitzugeben haben. Dass immer wieder Schuld entsteht. Brauchen wir nur Zeitung aufschlagen, Fernsehen anmachen. Unsere Gemeinde angucken. Nicht immer nur auf die anderen schauen. Schuld entsteht immer wieder. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, Schuld zu bekennen, Vergebung und Versöhnung zu erfahren in Jesus Christus. Und das ist eine Botschaft, die für unsere Gesellschaft etwas ganz Entscheidendes ist. Hier tritt uns dann dieser menschgewordene Gottessohn gegenüber, von dem es dann eben auch heißt, denn weil er selbst gelitten hat, und denselben Versuchungen ausgesetzt war, wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Und da sehen wir, dass dieser zweite Punkt da drin ist, nämlich, dass uns Jesus beisteht. Dass er uns beisteht in unserer Not, in Leid, in schwierigen Zeiten. In ganz persönlicher Not und auch in der Not, die unsere Gemeinschaft Christus, der Mann, der nach unten gekommen ist, um mit uns auf Augenhöhe zu sein. Was für eine Botschaft. Und mir ist auf einmal bewusst geworden, dass durch den, Christ, durch den in Christus Mensch gewordenen Gott, der uns auf Augenhöhe sein will, er dies eben bewusst auch in Freude und in Leid ist. Also in allen Dingen unseres Lebens. Jesus, das dürfen wir in der Schrift da auch wirklich sehen, Jesus, er liebt es zu feiern. Freuen wir uns da drauf. Jesus feiert gern Feste. Wir haben so viele Geschichten erzählt bekommen, wo Jesus bei Festen ist. Hochzeit zu Kana, so gleich so eine Anfangsgeschichte, Johannes 2. Aber dann auch bei Zachäus, komm herunter vom Baum und lass uns zusammen feiern und essen. Ja, und ich bin also ganz sicher, dass deshalb Gott und Jesus Christus, in, also Gott in Jesus Christus, auch hier sein wird. Auch hier, wenn wir zusammen Gott mal anders feiern. Und er wird auch nachher anschließend da sein, wenn wir zusammen Mittag essen werden. Und deshalb wünsche ich mir auch, dass es hier eben auch ein gutes Miteinander gibt, das zum Wohl der Familien hier im Ort dient dass es auch zu Gesprächen und zu Begegnungen kommt, die die Gemeinschaft stärken. Und ich würde mal sagen, das war auch so mit das Anliegen der Familien und Singles, die dieses Angebot godi mal anders vor einigen Jahren sozusagen ins Leben gerufen haben. Ein Angebot für euch und für andere und das ganz bewusst als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Jesus auf Augenhöhe in Freude und in Leid. Die Freude ist das eine. Genauso ist Jesus aber auch da, wo das Leid groß ist. Wenn ich bei uns in Oeschelbronn, wo wir wohnen, wir haben da auch eine Klinik, wenn ich da am Krankenbett sitze, und ich denke da an einen ganz besonderen Fall, und mich verzweifelte, nach Hilfe ringende Augen anschauen dann bin ich sicher, dass nicht nur ich in diese traurigen Augen schaue, sondern dass auch Christus in diese Augen schaut. Und da bekommt dann diese Aussage, dass Jesus auf Augenhöhe mit mir, mit uns sein will, auf einmal noch eine ganz andere Tiefe der Bedeutung. Jesus, der ja selbst unerträgliche Schmerzen durchleiden musste, der möchte dieser Patientin, die unter entsetzlichen Schmerzen ringt, nahe sein. Der mitleidende Christus ist der etwas von dem, was ihr Zuversicht ins Herz geben kann. Das, was ihr zeigen kann, dass Gott das Leben will, auch über den Tod hinaus der eher ein Beistand und eine Hoffnung sein kann. Christus, der weiß, was Leiden heißt, er ist auf einmal da und geht mit. Wenn wir vielleicht nun sagen, dass wir, wenn wir behaupten, dass Gott uns nahe kommt, dass er Mensch wird, dass er nach unten kommt, dass wir uns dann Gott sozusagen ein bisschen zurechtstutzen würden, bis es uns passt. Ich denke, diesen Vorwurf, den kann man uns als Christen durchaus immer wieder einmal auch machen und das steht auch manchmal so im Raum. Ist ja, wäre ja auch ganz praktisch. Doch dies, denke ich, geht ganz weit an der Realität, ja auch an der Realität Gottes vorbei. Denn er ist und bleibt der Erhabene und Mächtige. Der Name Jesu, er wird erhöht, gerade weil er diesen Heilsweg gegangen ist. Gerade deshalb, weil er sich ganz und gar hingegeben hat bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Gott müssen wir einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Die Frage für uns ist nun, erkennen wir diese Größe und Majestät Gottes an in Jesus Christus, in dem er uns nahegekommen ist? Sehen wir in ihm Gott, der uns liebt und uns achtet? Können wir das glauben? Können wir ihm vertrauen? Ich komme noch einmal auf unsere Anspiel mit den Ameisen zurück. Erinnern wir uns noch, wie dieses Anspiel zu Ende gegangen ist? Was vielleicht so ein Stück, wir haben ja gemerkt, es ist eher so ein offenes Ende, aber was so ein bisschen das Fazit aus Christis Überlegungen war, Sie wollte sich ganz klein machen, nach unten gehen, so wie Jesus nach unten gekommen ist. Doch Chrissis Schwester hat ihr ein Stück weit auch klar gemacht, ja, es werden sich die Geister scheiden. Und sie hat dann gesagt, die ich schätze, dass die Ameisen, sie würden vielleicht sogar darüber lachen und dir das nicht glauben, was du sagen willst, weil es ihnen doch vielleicht bei diesem vielen Zucker, der da stand, doch zu gut geht. Und ist gena nicht genau das das, was wir um uns herum auch beobachten können? Selbst wenn sie zu den Ameisen als Ameise gekommen wäre, es hätten ihr ja einige eben die Botschaft so nicht abgenommen. Aber... Aber es würde auch solche Ameisen geben, die dieser Botschaft glauben werden und dabei das Leben gewinnen. Und auch dies können wir beobachten und auch dies geschieht bei uns heute. Damit unser Leben auch hier und heute und jetzt gelingt, gibt uns Paulus in unserem Text noch eine ganz eindringliche Empfehlung. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Übersetzt heißt es für mich, sei dir bei deinem Lebensweg, auch wenn er dich mal ganz nach oben führt, nicht zu so schade, auch für andere da zu sein, auf Augenhöhe zu sein. Wir ahnen gar nicht, was für eine ungeheure positive Kraft darin liegt. Eine Kraft für unser Miteinander, für unsere Beziehungen. Wenn wir zum Beispiel Kinder oder Rollstuhlfahrer oder ganz andere Menschen, so wie Amelie die Menschen in Chile im Blick haben. Und sie achten, wertschätzen, so wie Jesus uns das vorgemacht hat. Und ich bin so dankbar, dass er sich eben nicht zu so schade war, seinen Platz oben im Himmel zu verlassen und den Weg zu uns nach unten gegangen ist, damit unser Leben heil wird. Amen.